Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. De verdade, muita inspiração para a sua vida a partir de agora com o programa Desfrute Deus. O convite é esse mesmo, não tem segredo nenhum. É para você desfrutar Deus, é para você aproveitar o que Deus é para nós. Que alegria poder estar chegando mais uma vez com o programa Desfrute Deus ao vivo através da nossa plataforma oficial, que é o H11 Play. No H11 Play você tem possibilidade de acompanhar a transmissão ao vivo, em vídeo, em áudio, É no H11 Play que está também o H11 Rádio, com as músicas instrumentais, com internacionais traduzidas, enfim, o trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Isso não é de hoje, de muitos anos. Então, dar boas-vindas para você que está nesse momento acompanhando já o programa. Isso é bom demais, inclusive para vocês que estão através do Instagram. O Instagram é um bônus que a gente oferece para vocês que acompanham o Edson Bruno aqui no Instagram. Então, muito obrigado. Onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque nós sabemos que estamos alcançando aí muita gente ao redor do globo, não é verdade? Obrigado. Nós estamos aqui com um objetivo, levar crescimento espiritual... Levar desafios, porque a vida cristã é assim mesmo. Nós somos desafiados a vivermos essa experiência tão maravilhosa. E venha comigo, vamos voar para as maiores alturas. É muito bom estar chegando aí. Onde você está? Eu até havia dito ontem que hoje não faria ao vivo, porque estaria viajando lá para o nosso outro estúdio, que está em Agrolândia, lá na Barra do Tigre, bem no interior. Mas eu precisei permanecer aqui por mais dois dias. Então, que bom podermos estar juntos hoje. Tivemos um dia de muita batalha ontem. Vou confessar a vocês, foi um dia de bastante batalha, porque eu tive que lutar para provar que o vídeo que nós fizemos não era uma fake news. Imagine só vocês o que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje você precisa provar que você não está semeando fake news. Você precisa provar. Eu espero que vocês aqui do Instagram já tenham assistido ao vídeo que publiquei com documentos importantíssimos mostrando a realidade da notícia que apresentamos 
no fim de semana sobre cristãos na Índia que estão morrendo. São fartas as informações através de agências internacionais, agências missionárias, enfim. Então é uma oportunidade gigantesca para a gente ajudar a mudar o planeta, não é verdade? Nós ajudamos a mudar o planeta, a Terra. Nós ajudamos a mudar as coisas por meio desse conhecimento glorioso que a gente tem. A presença de Deus. Então, gratidão profunda onde você estiver aí acompanhando o programa Desfrute Deus, seja por nosso aplicativo, o H11Play, seja através do Facebook. É, nós temos também aí uma audiência muito especial no Facebook que nos acompanha. Nós temos essa audiência muito, muito boa do H11 todos os dias e eu agradeço de coração a você que acompanha o H11 sabe, muita gente acompanhando o H11 agora com a série Hebreus 11 estamos aprendendo tanto com a série Hebreus 11 isso está demais, nós estamos estudando todos os personagens que fazem parte desta galeria de heróis e heroínas da fé que é Hebreus 11 então se você não está acompanhando, sinto muito você precisa acompanhar você precisa acompanhar. Daqui a pouco nós vamos orar. Vocês acreditam na oração? Acreditam, né? Então nós vamos orar. Daqui a pouco juntos vamos buscar a presença maravilhosa do Senhor. Juntos vamos ministrar para a sua vida bênçãos maravilhosas. Porque é, é isso. Nós podemos ministrar bênçãos. Porque a presença do Senhor, ela faz parte né, da nossa vida. Ela está aqui conosco. Que coisa boa podermos estar juntos aqui servindo ao Senhor, não é verdade? Isso é muito bom. Aplicativo H11 Play está muito bom. Obrigado de coração aqui. A Suzy mandando mensagem. Ela diz, Edson Bruno, estou acompanhando através do H11 Play. Que coisa boa. Muito obrigado por estar junto comigo e mandar essa mensagem tão vibrante já no início aqui do programa Desfrute Deus de hoje. Olha só, gente, o seu comentário é muito importante, né? Quando você comenta é, com palavras saudáveis, palavras que fazem bem tanto para mim que estou aqui, como para quem acompanha também o nosso trabalho. Então nós precisamos aprender a aproveitar aquilo que Deus nos dá em termos de, de possibilidade, né? De escrever um comentário, de abrir a nossa boca para abençoar alguém. É uma coisa maravilhosa isso, gente. É, é muito especial. Eu, eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Eu estou estudando algumas coisas bem importantes também para que possamos transmitir o programa Desfrute Deus no nosso canal oficial no YouTube, nosso canal oficial do H11, que agora passamos de 60 mil inscritos, né? Na verdade, Lucas, é, passamos de 60 mil inscritos no nosso canal no YouTube, o canal oficial do H11, e é uma pena a gente não transmitir ao vivo lá. É, nós tivemos que fazer um canal reserva para transmitirmos, não é verdade? Porque é isso aí. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Já mandou um WhatsApp e agora está aqui também, né? Nós temos aqui a Cultiva Folhas, mas não tem o nome seu. 
é, cultiva folhas, deve ter um nome, né? Cultivar e folhas, é isso? Aí ele pergunta aqui, né? Pastor, o Baga 11 está funcionando com bug? Com bug? Não, não tem bug nenhum, não. Tem muita gente acompanhando agora mesmo. Acabei de receber uma mensagem aqui de alguém dizendo que está acompanhando o programa através do H11 Play. Eu não sei. Você precisa deletar no seu celular, baixar de novo o H11 Play, porque não tem bug, bug nenhum. Não sei, está normal aqui, está perfeito, Leonardo. Está Vamos ver aqui se alguém manda um recadinho. Quem, quem é que está aqui? Ó, a Flávia Rocha, ela diz aqui, né? já está comigo aqui, ó. já está acompanhando, né? Isso. Quem mais? A Fabiana também está aqui no H11 Play. Está tudo normal. Então, é, são pessoas que estão no H11 Play. Né? Está muito bom, está abrindo, está normal. Olha, não sei não. De repente você precisa baixar de novo, né? Dar um jeitinho aí, tá? Isso, dá um jeitinho aí, Leonardo. Isso mesmo, dá um jeitinho aí. Isso. Você vê que às vezes um comentário assim, ele muda totalmente o andamento do programa, né? Porque a gente vê aqui, aí você tem que responder ao vivo. Aí muda tudo o programa, já mudou tudo. Que tive que responder a pergunta, né? Tive que responder a pergunta dele. Veja só, uma pessoa mandou, pronto, já tem que parar tudo e responder. Então isso muda o sentido do programa e tal. São coisas que a gente precisa ir se ambientando, não é verdade? Coisinhas que a gente tem que ir se ambientando. Não é só sentar lá no estúdio e fazer o programa. Então é isso mesmo, é, é isso aí. Eu espero que você consiga, né? Porque todo mundo está conseguindo, só você não. Viu? Só você não. Deixa eu ver aqui, é Leonardo. Só você não, Leonardo. Então, dá um jeito aí, porque a coisa é por aí, né? Que tem muita gente aqui ó, que está acompanhando agora mesmo. Ó. Fabiana diz, está tudo ok, amigo. Que bom, olha aí. Ó. Estão acompanhando. Então, tem alguma coisinha aí que não está muito bem. Mas olha, eu estou muito satisfeito com o que Deus está fazendo. E Ele vai fazer cada vez mais. O Senhor está nos conduzindo. É? O Senhor está nos conduzindo Não é verdade? O Senhor está nos conduzindo E o, o blog do Alberto lá Ele já aproveita e faz uma propaganda do blog Aqui não é lugar para você fazer a sua propagandinha viu? É, não é Não é Por isso eu digo comente com sabedoria Comente com sabedoria Não é verdade? Comente com sabedoria Faça as coisas com sabedoria Participe do programa respondendo perguntas que a gente faz. Participe do programa tendo uma inspiração para abençoar alguém, para curar alguém, porque a sua palavra pode curar. Então, participe do programa desta forma. Não fazendo comerciais, não, não colocando um outro site. Para que isso, né? Para que isso? Então, isso não convém. Não faça isso, não há necessidade. Envolva-se com aquilo que nós estamos falando. Às vezes são pessoas que nem ouvem o que a gente está falando aqui, não é mesmo? Eles já vão clicando, já vão comentando coisas que, sabe, ontem eu perdi o dia. Não vou dizer que perdi, porque o Senhor me deu uma palavra no final do dia, quando eu estava atravessando com o ferry boat, o rio Itajaí Sul, 
Deus me deu uma palavra, sabe? Eu estava com a minha Bíblia lá, lá dentro do ferry boat. É, nós temos aqui os, os ferries. E, e esta palavra é muito interessante, ferry. Pedro usa esta palavra. Você sabia que Pedro usa a palavra ferry? Ferry, isto. Nós temos aqui o ferry boat que atravessa o rio Itajaí a sul. E eu, eu vou dizer assim, foi, foi uma conclusão de dia muito especial, porque foi um dia de batalha ontem. Batalha com pessoas imprudentes, batalha com pessoas que querem julgar, porque espalharam por aí. Inclusive, alguém mandou para mim, vocês acreditam uma coisa dessa, mandaram para mim um vídeo, o meu vídeo, que alguém carimbou, Alguém carimbou o vídeo, gente, como fake news. Alguém carimbou o vídeo. Sabe, foi um dia de luta ontem, um dia de batalha. Eu tive que fazer um vídeo correndo aqui, provando e mostrando. Mostrando como essa notícia relacionada aos queridos irmãos na Índia é verdade. Ai, Edson Bruno, mas os números não interessa, minha gente. Não interessa, números. Se morreu um cristão que tocaram fogo na casa dele, isso me atinge. Isso me atinge. Então, jamais eu vou deixar que me acusem de estar distribuindo fake news. Então, ontem foi um dia de batalha mesmo. Uma batalha intensa, grande. Eu, na verdade, nem esperava que isso fosse acontecer, mas foi um aprendizado, foi uma universidade. Foi uma universidade, sabe? Foi uma faculdade. O dia de ontem. O dia de ontem foi uma faculdade de quatro anos para mim. Porque eu tive que agir, agir com pessoas que vieram me repreender dizendo que eu estaria espalhando notícias falsas, enfim, e pessoas... Bom, gente, eu tenho áudio aqui que não dá para mostrar, porque isso entristece, entristece. Líderes, pastores, conversando com outros e nos acusando de estarmos distribuindo fake news... Sabe, sem eles analisarem as coisas, sem terem o cuidado de pesquisarem. Porque se hoje você pesquisar na internet aqui, no Google, se você pesquisar a violência na Índia com os cristãos lá, você já vai ver a portas abertas no Brasil. Já disse no dia 21 que mais de 200 igrejas tinham sido queimadas. Sabe? Vocês me entendem? Vê que coisa tremenda, né? É, então não é o Edson Bruno que estava dando essa notícia. Eu, eu falei, eu gravei o vídeo porque eu tenho irmãos que eu dormi no quarto com eles. Eu dormi no quarto com dois irmãos da Índia. Lá no Sudeste Asiático. Eu estive lá com eles, eu os conheço. Um deles traduziu a Bíblia. Um deles traduziu a Bíblia. 
para uma tribo nesta região. Eu o entrevistei. Eles falaram comigo. Sabe? Eles falaram comigo. Incrível. E eu tive que passar o dia de ontem inteiro tentando provar que eu estava falando a verdade. O que é isso, gente? E eu vou provar mesmo, eu vou trabalhar mesmo? Vocês acham que eu vou me calar? Não. Eu já disse aqui, o único que pode me calar é o Senhor, quando Ele disser chega. Né? Não é verdade? Pode ser através da minha partida ou qualquer outra coisa. O Senhor pode dizer, Edson Bruno, chega. Chega, agora tem muita gente para comunicar. Tem muita gente por aí muito boa. Não é? Então chega, Edson Bruno, deixa os outros. Não é verdade? Eu procurei fazer discípulos, tenho feito, mas é uma luta. Graças a Deus por alguns que estão por aí. Não é mesmo? Tem vários, alguns que já despontaram no Brasil inteiro. Eu lembro quando o David Leonardo chegou lá na rádio para aprender a fazer um programa. Escrevi para ele o nome do programa, o, os quadros do programa para o David Leonardo, que hoje todo mundo conhece no Brasil todo. Ele começou ali dentro da Rádio 107, em Joinville, quando eu era o diretor. Quando recebi para fazer o programa Fórmula 316. Quando recebi para fazer o programa da juventude, o programa dos jovens, o programa Dynamis, programas que eu coloquei os nomes, por exemplo, lá na rádio. Me lembro quando o David Leonardo chegou lá. Não era nem casado com uma Paula ainda. Um rapazão, estudando. E hoje está no Brasil todo. Tem outros, tem o Tiago Rodrigo, não é que faz o trabalho do jeito dele, mas faz. Tem um talento grande. Lá em Manaus, tivemos a oportunidade de deixar várias pessoas lá fazendo trabalho na comunicação. Tentando formar discípulos. Então um dia vai, vai chegar a hora de a gente parar, né? Um dia vai chegar a hora de encerrar. Um dia vai chegar, não sei se é logo, se não é. Mas enquanto não chegar, vocês vão ouvir o Edson Bruno. E eu jamais vou aceitar alguém carimbando um vídeo como carimbaram, dizendo que eu estaria distribuindo fake news. Que coisa incrível isso. Mas uh, o final do dia ontem uh, foi maravilhoso. O Senhor é bom demais, né? E me deu uma palavra, essa palavra está no Instagram, já postei ali no vídeo, simples, simples. Postei também no Facebook, depois vocês assistam e comentem lá, comentem, comentem. Não esqueça, o seu comentário é uma ferramenta poderosa para você abençoar alguém, sabe? Comente lá, vá, isso, assista no o vídeo no Facebook e também no Instagram, comente lá. Comente, depois você vai, vai entrar lá. Então, eu não posso dizer que o dia ontem foi blá, blá, blá. Não, foi um dia excelente, porque eu pude aprender muito, não é? Pude aprender muito. E também o Senhor deu-me esta palavra maravilhosa, que está nesse pequeno vídeo no Instagram. Pois vocês vão assistir, não vão não? 
quem, quem está aqui ao vivo agora? O Lucas está aqui. A Fabi, é isso, Fabi? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A missionária Fátima. Quem mais? O Zando. Tudo bem, Zando? Aí de Joinville, né, Zando? Está me ouvindo ainda? Zando já foi embora. A Sirlene está aqui também. A Ana. Né? Ó, o André. E isso. A Elaine Lima. Então vou pedir a vocês que entrem depois ali no Instagram e assistam esse vídeo que o Senhor... É uma mensagem que o Senhor me deu. Dentro do ferry ou dentro da balsa, né? a balsa, como você queira. Mas a palavra é esta, é ferry, e Pedro fala é, usando esta palavra. Inacreditável, mas é verdade. Então entre lá. E o Léo também, né, Léo? Então tá. Mas assista depois, depois, você vai assistir, vai comentar. Porque é bom a gente estar aqui, gente. É uma coisa gloriosa. Estamos ministrando a palavra, estamos levando vida, levando esperança. É. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de comunicarmos, de incentivarmos, de levarmos, Senhor, esperança de levarmos uma palavra de ânimo para aqueles que estão com o coração desanimado, mas que possam animar-se, que possam verdadeiramente olhar para frente e saber que Tu tens planos grandes, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que coisa boa, né? Podermos estar aqui, isso realmente é. É algo maravilhoso, sabe? É uma coisa boa demais. Espero que você esteja recebendo uma porção muito especial de Deus hoje. Espero que você esteja recebendo do céu. Seu coração esteja repleto de coisas boas. Vamos fazer assim? Deixa eu musicalizar aqui. Félix, vou trazer aqui uma música para gente. Vamos ouvi-la, vamos celebrar. Vamos dizer, Senhor, reina sobre mim, reina em minha vida, Senhor, eu entrego para Ti a minha vida. Aqui está, LC21, reina sobre nós. Reina sobre nós, com Tua glória reina Sobre nós 
Graças a Deus, né? Momento super especial esse aqui, gente. Reina sobre nós. Ah, se mais pessoas no mundo tivessem essa vontade, né? De orar, fazer esta oração. Eu tenho certeza que... Essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso pararia, né? Tem uma vontade da Rússia de tomar as terras da Ucrânia. Você já pensou numa coisa dessa, né? Que bobeira, que coisa fora do limite. É incrível. Ah, se mais gente, mais líderes fizessem essa oração, né? Reina, Senhor, sobre a minha vida. Reina sobre a minha vida, Senhor. O país seria melhor, o mundo seria melhor, mas alguém diz por aí, né, Edson Bruno, são sinais, sinais, sinais dos tempos, a coisa vai piorar, é, vai piorar cada vez mais, é isso mesmo, vai piorar, vai piorar. Você acha que vai ficar muito tempo aí, Edson Bruno, no microfone bonitinho assim, é? Vai piorar, vai piorar muito. Preparem-se aí, minha gente, vai piorar. Cada vez que falarmos a palavra a Deus aí nas redes sociais, enfim, aquilo vai começar a ser uma luta grande. Podem acreditar, vai começar a ser uma luta. Ui, Edson Bruno, não fala isso. É bíblico, é bíblico, né? Vai piorar. 
Outro dia vieram falar comigo aí, sabe, pais, não sabe o que fazer com filho e tal. Ai, ai, ai. O que eu faço, Edson Bruno? O que eu faço com a minha filha aqui? É, e tal. Eu disse, olha, o que você faz? Seja exemplo dentro de casa. Seja exemplo de amor, né? Seja exemplo com a, a esposa, você e a esposa. É isso que a gente pode fazer. É isso que a gente pode fazer. É, é abrir a Bíblia, é ler a Bíblia e tal. Não tem como forçar nada. E eu disse, se preparem porque vai piorar. Vai piorar cada vez mais. A escola, isso, aquilo. Então, gente, vai ser cada vez mais difícil... Não vai ficar mais fácil. Vai ficar cada vez mais difícil. É, isso é bíblico, mas vamos nos apegar com Jesus. Eu vou me apegar com Jesus e vou continuar fazendo trabalho e tal. É isso, é isso mesmo. Estamos fazendo a diferença. Vocês gostaram de ver o milho? O milho que foi colhido no Zimbábue. Maravilhoso, né? Agora nós vamos... Trabalhar para cercar aquele terreno é uma cerca que vai custar muito caro. Seria mais fácil eu abandonar tudo isso, porque é um incômodo. Eu já tive que dar um monte de documentos e coisa arada, viu gente? Para fazer esse trabalho lá na África. É uma coisa realmente assim, vou contar para vocês, é uma batalha, sabe, Lucinéia? É uma batalha. Seria muito mais fácil, você sabe o quê? Seria mais fácil eu ficar lá no terreninho da Barra do Tigre, plantar lá um negocinho, lá uma batatinha, sabe? Ficar pregando o Salmo 23 e ficar lá orando por cura, louvando, pegar o meu violão e tal, sabe? Era, é muito mais fácil, porque a gente corre riscos terríveis, terríveis. Mas gente do céu, como não fazer? Se eles lá não podem fazer nada, se Deus mostrou para este irmão lá, que aquele era o terreno né, que ele deveria estar. E aquele é o melhor terreno para plantar milho, para plantar. Alguém falou ontem, cenoura, tal, tudo dá. Só que precisa irrigar. Precisa irrigar. Agora estamos irrigando com uma mangueirinha lá. Eles irrigam com uma mangueira até um pedacinho. Mas dá para plantar muito mais, para eles venderem lá para ajudarem a sustentar. Então, gente, como não fazer? Eu vou fazer, não interessa, vamos fazer sim. Então agora o grande desafio vai ser cercar esse terreno lá no Zimbábue. Nós vamos cercar o terreno porque, vocês viram, eles espalham o milho. O milho fica lá perto da escola, e não tem cerca, não tem um cercado, não tem muros. Falei para vocês né, que apareceu lá, é, acharam um homem morto lá dentro do terreno, lá longe das salas de aula, ainda bem, né? 
Mas é, é, sabe, é isso que tem acontecido. E, então nós temos que cercar aquilo lá. Passa uma ferrovia lá com um trem muito velho que passa por lá. Vocês sabem como é isso né? nesses países. Então nós temos que cercar aquele terreno e nós vamos fazer isso. Atenção, eu ainda não estou pedindo nada para isso, tá, gente? Por favor, vai chegar a hora. Tá bom, Luciné, dizendo aqui que vamos ajudar como puder. Que bom, né? Que bom. É assim que nós temos feito lá o trabalho. Então, quando chegar a hora, eu vou avisar vocês para que a gente possa fazer esse trabalho e vamos fazer juntos e vamos celebrar juntos. Vamos celebrar juntos. Aí sim, depois de cercarmos o terreno, aí nós vamos colocar os equipamentos para irrigar aquela terra. Então não dá de parar. Mais fácil é parar. Se sabe, tem muita coisa tentando impedir o que nós estamos fazendo. Porque não é fácil. Não é fácil você fazer envios. Não é fácil. Né? Não é fácil. Então temos que bater o pé, como eu falo sempre, fazer, porque Deus honra quando a gente faz, não é mesmo? Deus honra, então vamos continuar fazendo e vai ser definitivamente uma grande bênção, gente, uma grande bênção. Eu quero dizer obrigado à Rema, a Livraria Evangélica Rema está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro, 623 Uma grande livraria, vocês da região visitem a Rema e quando chegar lá, você tem que dizer, olha, estou aqui, ouvi o pastor Edson Bruno falando sobre os livros devocionais, as bíblias de estudo. Então entre lá na livraria Rema, na 15 de novembro, 623. Agora, para você de qualquer lugar do Brasil, entre no site, é livrariarema.com.br. Pode adquirir o livro, qual é o livro? Está aqui o livro, deixa eu mostrar, está ali, ó. Eu não falo muito, eu sou o pior vendedor de livro da história da humanidade, né? Aliás, eu dou o livro. Então, está aqui o livro Sou Hipernicomen. Esse é o, é o novo livro do Edson Bruno. Tem tanta coisa aí, gente. Quem leu, sabe, né? Então, você pode adquirir na Rema. É livrariarema.com.br. Tá bom, gente? Outro dia reclamaram que não tinha mais. Agora tem lá, levei alguns... Então tá, livrariarema.com.br. Eu sou um péssimo vendedor de livro. Eu, é, o outro livro, Desfrute Deus, foi... Enfim, ficou lá para o Desfrute Deus também. O pessoal brigava comigo, né? Você está dando livro, Edson Bruno? Como é que você vai dar livro, rapaz? Pois é. Então tá. Mas é isso. Muito obrigado a Rema, já falei. Obrigado a Giasse Supermercados. Hoje mesmo já acertamos que vamos dar... Ah, duas, três palestras, né? Não, duas palestras lá no Giasse de Itajaí. É, palestras para todos os colaboradores do Giasse. Vai ser muito legal, muito bom mesmo. Então, atenção, Giasse, sempre de portas abertas para receber vocês dessa região todinha. Joinville tem Giasse, Itajaí, Blumenau, Floripa, Grande Florianópolis, Isara. Onde mais tem Giasse? Criciúma, Sombrio, né? Passei lá em frente ao Giasse de Sombrio aí, outro, outro dia. É isso, um abraço a todos vocês do sul de Santa Catarina que ouvem a Rádio Vertical FM, ouvem o programa Desfrute Deus e é assim. Então, Giasse Supermercados em Itajaí, na Osvaldo Reis, 839 na Fazendinha, em Jaraguá do Sul, 
está lá na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, no centro. Né? Muito obrigado, Maicon Figueiró, o gerente lá. Obrigado em Itajaí, o querido Odair Bortoluz, que já acertamos hoje. Duas palestras para todos os colaboradores. Vai ser uma grande bênção no Giasse de Itajaí. Atenção, olha, o Giasse eh, todo dia apresenta as ofertas. né? Todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados. Terça-feira é o dia da padaria. Então, terça-feira tem bolos, tem salgadinhos, tem tanta coisa boa, né? Isso, lá em Giasse Supermercados. Na terça-feira é o dia da padaria. Em todas as lojas de Giasse tem a promoção da padaria. Agora, na quarta-feira, aí é o dia da carne, né? Porque o Giasse tem um frigorífico próprio, frigorífico enorme. Faz a distribuição da carne de qualidade para todas as lojas. Então, no açougue do Giasse, em todas as lojas, na quarta tem a promoção. Tá lá no açougue do Giasse. Giasse Supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse, por estar junto conosco. Sem dizer que é uma alegria podermos estar juntos, vendo o que Deus está fazendo. Né? E Deus faz, porque Ele é. Deus faz. Ele trabalha de uma forma perfeita, gloriosa. Eu gostaria, se alguém puder ler esse texto, vamos ver quem vai ler, quem vai mandar para o nosso WhatsApp aqui, hein? Vamos lá? Você gosta de ler a palavra? Quem gosta de ler a palavra? Eu vou colocar aqui no Instagram o número do WhatsApp, porque depois vocês já vão pedir. Então já está aqui no Instagram. Eu quero que você leia Gálatas 2,20. Você tem a Bíblia aí? Não tem? Não tem, não é? Gálatas 2,20. Olha que palavra maravilhosa. Para que o nosso eu não esteja nos incomodando, minha gente, a necessidade de uma coisa muito importante, tá? Gálatas 2.20, leia, mande para cá em áudio, tá? Aqui alguém pedindo música, aqui nós não rodamos, não atendemos pedido de música, o programa é diferente, tá? Se são acostumados em rádios aí que atendem pedido musical. Isso é com as rádios locais, tá? Rádios locais atendem pedido de música aqui, a gente não atende pedido musical, porque seguimos uma planilha um pouco diferente. O programa tem testemunhos, tem histórias reais, Tem confins do mundo, já já nós vamos ao confins do mundo, ok? Mas atenção, Gálatas 2 e 20, você que está aqui no H11 Play, eh, leia também, mande para o nosso WhatsApp 47996017073. Só que precisa ler em voz alta, precisa ler animado. Eu quero ouvir gaúchos lendo, paranaenses, catarinenses, eu quero ouvir paulistas lendo, eu quero ouvir quem mais aí, pessoal do Rio de Janeiro, lá do Nordeste, do Norte do Brasil, Centro-Oeste, todo mundo. Mineiro, tem mineiro hoje para ler a Bíblia? Tem? Está aqui, ó, leia, leia Gálatas 2.20. Essa é uma palavra muito forte, mas muito necessária, viu gente? Muito necessária. Gálatas 2.20, o Senhor quer nos despertar para essa palavra hoje. Alguém no Instagram vai ler e mandar por WhatsApp? Tem que ler em voz alta, não pode digitar, tá bom? Não vale digitar, tem que ler. Eu quero ouvir a sua voz, quero ouvir você lendo. Então leia esta palavra, Gálatas 2.20. Mande agora aqui para o WhatsApp que eu vou colocar você no ar. Ah, Edson Bruno, meu vizinho vai ler. Ah, é, é. Você é daqueles que fica esperando o vizinho ler, é? Leia a palavra. A Lucinéia iria ler, mas ela disse que está rouca e não vai dar para ler hoje. Tá bom, Lucinéia, tudo bem. Outro dia. Mas olha só, gente. A palavra. 
Quantas pessoas gostariam de estar lendo a palavra? Não podem, não podem, não é mesmo? Não podem. Quantos que estão sem força? Sem força espiritual e sem força física. Tem gente agora na UTI, ah, se eu pudesse ler uma palavra, mas tem que ficar lá. Não pode, não pode, não pode ler, não pode. Está doente, está doente, está tão fraco que não consegue. Não é mesmo? Está sem ânimo, está na cama. Mas você está bem? Leia, leia a palavra, esteja animada, esteja animado. Ânimo se faz necessário para a nossa vida de fé. Se eu fosse desanimar por algumas coisas, entrar em depressão, tristeza, né? É, já nem vinha mais fazer o programa. Já acabou, o Edson Bruno acabou, não vai fazer mais nada. O Edson Bruno ficou chateado. Esse foi, o Edson Bruno já acabou, não tem mais. Não, o inferno quer, quer isso. Mas aqui estou, sabe? Falando, ministrando. Tem gente que me acha bonitão, tem gente que me acha feio, tem gente que acha nariz grande, a orelha, só que agora o fone tampa a orelha, né? Não é legal? Ó, tampou. Ah, tem gente que acha o cabelo grande, tem gente que acha o cabelo pequeno. É uma coisa arada. É uma coisa arada. Mas eu não vou parar com nada. Nada, nada, a não ser o Senhor, já disse para vocês. Se o Senhor dizer chega, chegou, pronto, acabou-se. Mas enquanto Ele nos dá força, aqui nós estamos para fazer a diferença. Para fazer a diferença, vamos fazer diferença cada vez mais. No Paquistão, tem obra para fazer no Paquistão. Tem gente que eu preciso socorrer no Paquistão. Tem Bíblia para ajudar a gravar o áudio. Eu preciso ajudar meus queridos na Etiópia. Eu estive na Etiópia, estive lá. Eu vi de perto a situação, a pressão que eles vivem. Como existem analfabetos, 70% do povo que vive no norte da Etiópia são analfabetos, dependem da palavra gravada. Gente do céu, eu preciso continuar ajudando aqueles queridos a gravarem a Bíblia lá na Etiópia e nós vamos continuar fazendo isso. Que Deus nos ajude a entendermos tudo que a gente precisa entender. Não dá tempo de ficarmos brigando, não dá tempo de a gente ficar achando que esse aqui é bonito e aquele não é. Não é mesmo? Não dá tempo. Nós precisamos fazer a obra, fazer o trabalho. Oh, meu Deus, ajude-nos, Senhor, a cumprirmos a tarefa. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Bom, vamos fazer o seguinte. O pessoal já está lendo, já está lendo a, a palavra. Então nós vamos ouvir leituras, isso, vamos ouvir leituras agora aqui, vamos? Dá para ouvir, Edson Bruno, dá? Então tá, antigamente falava com o técnico de som lá, o sonoplasta, né? Mas agora não precisa, é aqui mesmo, de eu falar comigo mesmo. Aqui nós temos a Joelma, bom dia, pastor Edson Bruno, Joelma, filha da irmã Yolanda. Que bom, hein, a querida irmã Yolanda, sempre está nos acompanhando, lendo... Quem será que vai ler aqui, hein? Meu querido pastor Edson Bruno. Opa! Lucas Fernando. Ô, Lucas. Beijo de Castilhos, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Gálatas 2 e 20. Que bom. Que nos diz assim a palavra de Jesus Cristo. Uhum. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ó. Oh. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Uau. que me amou. E se entregou por mim. 
Glórias a Deus. Uhum. Deus os abençoe. Que Por todos os irmãos. É o Senhor, pastor, meu querido. Ô, oh, Lucas, muito obrigado, Lucas. Aí do Rio Grande do Sul, estão vendo só? Queria ouvir um, um sotaque gaúcho? Já ouvimos. Obrigado. Vamos para onde será agora, hein? Saindo do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. E estarei lendo a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, qual diz? Bem isso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que coisa. Glórias a Amém. Deus. Deus é maravilhoso e nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Que não vivamos por nós mesmos, mas que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas ações. Amém. Flávia Rocha, de Itamaraju, Bahia, Zona Rural. Lá de Itamaraju, na Bahia, Zona Rural da Bahia. Saímos de Júlio de Castilhos, lá do Rio Grande do Sul. Fomos agora para onde? Para Bahia. Veja só, que coisa incrível, né? É a viagem que a gente fez aqui. A Sônia... A Sônia diz aqui, ô oh, Lucas, estamos próximos aqui em Santa Maria. A Sônia está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que bom, Sônia. Que legal. Da Bahia, vamos para onde, sei lá. Vamos vir aqui, para onde que vamos agora? Saindo da Bahia. Vamos lá? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Bahia. Aqui, agora sim, para onde vamos? Saldo, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Estou lendo aqui o versículo de Gálatas 2 e 20. Não sei se é nesse, hum. mas já vou citar o versículo para a glória de Deus. Isto. Já estou crucificado com Cristo. É isso mesmo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne... Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu espero que chegue até aí. Chegou. Chegou. De onde ela é? Deixa eu ver aqui. É a Carla, Bispa Carla, é isso? O código é 81. Onde você está, hein? Eu gosto dessa viagem que nós fazemos aqui. É uma viagem muito boa que a gente faz. Graças a Deus. Que bênção podermos estar juntos. Quem vai ler agora? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno, aqui é a irmã Firley, do assentamento Itamaraty, no município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Vou ler a palavra que está escrito em Gálatas, capítulo 2. E verso 20, que diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Pastor Edson Bruno, hum. eu vejo o Senhor como um homem de Deus. Amém. E quero lhe dizer, continue fazendo a obra do Senhor. Amém. É, 
trazendo as mensagens que o irmão tem trazido para nós, Glória são alimento para a nossa alma. Amém. E é uma bênção a gente poder participar do seu programa. Amém. É um programa assim que é, nos alimenta espiritualmente. Só tenho que agradecer a Deus e dizer para o Senhor, não pare. Amém. Independente das circunstâncias, independente do que falam, porque no mundo é assim mesmo, né? Uns gostam de uma coisa, outros de outra. É verdade. Mas nós que servimos ao Senhor, é, queremos é, ouvir, né, continuar ouvindo uhum. palavras que nos alimentam. E o Senhor tem trazido já há muitos anos palavras que têm alimentado a nossa alma. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado, querida irmã Cirlei, por essa palavra, né? Por... Por esse ânimo, é muito bom. A palavra diz que a gente, nós precisamos nos animar né? uns aos outros. E eu estou aqui animando vocês, ministrando a força de Deus também para vocês. E vocês ministram esta força aqui para mim. É glorioso, isso é uma coisa muito boa. Glórias a Deus, nesse outono de 2023. Hoje está meio fresquinho por aqui, né? Está meio fresquinhozinho por aqui. Deixa eu ver aqui quem vai ler agora. A gente sai do Mato Grosso do Sul. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. E toda a família desse Espírito de Deus. É a Yolanda, querida. A leitura da palavra de Deus que vamos ler hoje está no livro de Gálatas, capítulo 2, e versículo 20, que diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Graças a Deus Amém. por essa palavra tão preciosa, tão maravilhosa. Amém. É a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Querida Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. É bom demais ouvir a querida irmã Yolanda, né? Não é bom? Com certeza é muito bom. Uma mulher de fé. Ela está orando por todos vocês aqui ó, que estão nessa listagem aqui do Instagram, no H11 Play, no YouTube... No Facebook, é, a querida Yolanda está orando por todos vocês. Ela está colocando aqui, ó, vocês nas orações, com certeza absoluta. Isso é maravilhoso, gente, contarmos com pessoas fiéis, amando ao Senhor de verdade, né? coração aberto, louvando a Deus. Isso é lindo, lindo demais, graças a Deus. Vamos ver aqui. Atenção, gente, já nós encerramos as leituras. Vamos ouvir ainda algumas que estão chegando, que chegaram aqui. Vamos lá, quem, quem vai ler nesse momento, hein? Olá, pastor Edson Bruno, sou aqui de Dr. Maurício Cardoso, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, Já estou crucificado com Cristo uhum. e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim. É. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, 
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que palavra, né? Que coisa tremenda isso, gente. Que palavra. Sabe, eu creio que esse aí é um versículo que nós precisaríamos costurar. Costurar aqui, né? Não é verdade? Costurar dentro do bolso, do paletó, do casaco, enfim. É um daqueles versos que a gente tinha que costurar aqui. Não é mesmo? É verdade. Porque é incrível. E, e cumprindo esta palavra, cumprindo esta palavra aí, como diz por aí, nós estamos feitos, né? Nós estamos feitos. Porque a gente vai entender a vida cristã. Vamos entender a vida cristã, sabe? Eu, eu falei isso de, de costurar aqui dentro, porque diz que tinha um marinheiro, né? Quem conta essa história é o Dick Woodward, no encontro com a palavra, preste atenção, hein? Diz que tinha um marinheiro lá que é, todo dia de manhã, antes de sair de casa, a esposa dele, durante os 50 anos que ele foi marinheiro, ela via antes de ele sair de casa, ele pegava um papelzinho assim, olhava, fechava o papelzinho e colocava no bolso. E ela nunca teve aquela curiosidade para pegar aquele bilhetinho. Essa é uma esposa muito boa, né? Não é verdade? Uma esposa que confiava nesse homem. Ele era um homem bom também. Se ele não fosse um homem muito bom, que merecesse a confiança dela, ela iria ficar louca da vida, né? Que bilhete é esse? Que todo dia você tem que ler esse bilhete aí. Ganhou de quem esse bilhete? Quem te deu esse bilhete? Aquilo ia ser terrível, né? Mas ele era um homem bom. Merecia a confiança dela. E ela nunca, nunca fez questão de, de ver o que estava lá. Mas todo dia de manhã ele foi envelhecendo... Ele foi envelhecendo, porque a gente vai envelhecendo ou não? Vai, né? Todo dia, ele pegava o bilhetinho, lia, dobrava e guardava e ia para o trabalho. Marinheiro. E um dia, depois de tantos anos de serviço, ele faleceu. Só então ela foi lá ver o que estava escrito naquele bilhete. Lá estava escrito o que era bombordo E o que era este bordo Todo dia Ele pegava aquele bilhete Para lembrar o que era bombordo E o que era este bordo O que é bombordo, hein? Ó, oh, bombordo Diz respeito ao, lado, ao lado esquerdo de determinada embarcação. <risos> Bombordo, lado esquerdo. Este bordo. Bom, então o que é este bordo? Você já deve ter entendido o que é bombordo. Entretanto, o conhecimento de somente um termo náutico isolado acaba se tornando completamente inútil sendo necessário aprender esse termo de verdade, o que significa. 
Hã? Bom bórrado. Lado esquerdo, este bórrado. Lado, lado direito. Ele tinha isso anotado no papel. Então tem versículos da Bíblia Sagrada que a gente precisa fazer um bilhetinho. E esse aqui é um desses. Não sei se vocês concordam comigo. Mas este versículo aqui, gente, é um destes. Que é o que a gente precisa. Quem mais vai ler aqui? Bom dia, pastor Edson. Bom Rui. dia. Paz do Senhor, eu sou Rúbia, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Oi, Rúbia. Vou ler Gálatas 2:20. Uhum. Já estou crucificado com Cristo Amém. e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Que preciosidade. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, não é mesmo? Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele vive para sempre. Estou crucificado com Cristo. Obrigado vocês que deram Vida esta palavra Que coisa boa gente Graças a Deus de verdade Obrigado a todos que leram Nós encerramos agora Essa parte das leituras Tá bom? Caso contrário Fica pesado aqui né? Para a gente cumprir As tarefinhas que nós temos para cumprir Mas bendito seja O nome do Senhor Por todo mundo que está me acompanhando hoje Tem um bom número de pessoas ouvindo aqui o programa Desfrute Deus ao Vivo, tal, no Instagram, no Facebook, né? E também no nosso Magal 11 Play. Muita gente que está aqui acompanhando o programa e fico muito feliz. Dou graças a Deus. Obrigado aqui ao testemunho que recebi. Já ali hoje pela manhã, logo que cheguei aqui no estúdio, fui preparar tudo, né? E eu li esse testemunho tão vibrante. Muito obrigado. A Alex Alexia, Alexia, tudo bem com você, Alexia? Diz que houve o programa lá em Vitória, no Espírito Santo, olha só. Em Vitória, no Espírito Santo, acompanhando o programa Desfrute Deus. Que coisa maravilhosa. É mais uma que descobriu o programa através. Veja só, mais uma que fez a descoberta do programa através do vídeo. Efeito Mutombo. Este vídeo, ele rodou o Brasil e o mundo, né? Rodou o Brasil e o mundo. Então, Alexia descobriu, é, através do vídeo, o efeito Mutombo. Tem gente que às vezes até pergunta, mas que vídeo é esse que toda hora tem alguém falando? Pois é, faz anos que esse vídeo foi ao ar, mas este vídeo já inspirou muita gente. Muitas pessoas entenderam a relevância da palavra de que Ele, o Senhor, pode fazer infinitamente mais. E ela diz aqui, Edson Bruno, recebi esse vídeo no momento certo. Tinha desistido da minha faculdade de nutrição. Quando recebi o seu vídeo, eu voltei imediatamente ao meu curso. Quero dizer que já estou formada e trabalhando na minha área de formação que é a nutrição. 
Deus está me abençoando e estou tendo oportunidade de abençoar a obra do Senhor. Muito obrigado, Edson Bruno, pelo trabalho que você faz. Que Deus guarde a sua voz, ela diz. A sua voz é muito boa de se ouvir. Muito obrigado, Alex. Deus te abençoe. Obrigado por falar isso. Quando fala esse negócio da voz, daí já fica difícil para eu continuar lendo aqui, né? Mas muito obrigado, de coração, realmente. Ore para que eu possa continuar cumprindo essa tarefa maravilhosa. Essa tarefa que o Senhor colocou nos nossos corações para a gente cumprir. Então eu dou graças a Deus pela bênção de poder estar aí onde você está. Graças a Deus por estes vídeos que tocam os corações, esses vídeos que impactam vidas, enfim, tem sido uma experiência gloriosa esta. Graças a Deus. Vamos lá? Eu vou fazer a tradução de uma música agora para vocês, ok? Se eu pegar no arquivo aqui essa tradução maravilhosa, e, e aí é o seguinte, tem confins do mundo logo depois, viu? Tem confins do mundo. É uma outra situação, prepare-se aí, porque é uma situação também desafiadora, viu gente? Mas é assim, nós estamos aqui para aprendermos, para conhecermos juntos, Nós estamos aqui para intercedermos e ajudarmos a mudar as coisas. Essa é a grande verdade. Mas nesse momento eu vou fazer a tradução dessa música que desde cedo está aqui no meu coração. Desde cedinho esta música veio parar aqui no meu coração e estou com muita vontade de fazer a tradução dessa música aqui, sabe? Porque é isso. O Senhor é aquele que trabalha de uma forma perfeita na nossa vida, é aquele que tem prazer em nos fortalecer, porque o Pai sabe o melhor. Não é verdade? O Pai sempre sabe o melhor. Essa música aqui é do Lenny Leblanc. O Lenny Leblanc é o seguinte, gente, ele, ele escreve letras tremendas que a gente canta por aí, nem sabe que foi ele que escreveu. Muitas letras que ele escreveu a gente canta, Por aí, sabe? Verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Lenny lá em Nashville, no Tennessee. E essa música aqui é uma história. Ele diz que é a história dele mesmo. E com essa história ele aprendeu que o pai sabe o melhor. O pai sabe o melhor. <risos> o nosso Deus sabe o melhor. Claro que sim, Deus sabe o melhor. Então ouça essa história aqui. Através dessa música do Lenny Leblanc. Mas tem que prestar atenção. Preste atenção. O meu pai me disse para não ir andar com minha bicicleta lá próximo ao penhasco. Você sabe, meu filho, vai andar rápido. E isso é muito profundo lá. Mas cabeçudo e cheio de orgulho, eu fui assim mesmo. E se o meu pai não tivesse ido lá para me ver, eu não estaria aqui cantando hoje. O pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Se ele não estivesse lá me olhando, eu teria estado em maus lençóis. 
Então eu jurei que dali em diante eu faria somente o que ele me mandasse fazer. Porque o pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Eu lembro enquanto estava no ginásio, tinha os meus 16 anos. Meus amigos disseram, Ei, vamos beber. Mas meu pai disse para mim não ir beber. E eu estou feliz porque fiquei em casa. Mais uma vez ele mostrou que estava certo. Quando o jornal veio no outro dia pela manhã, lá estava a notícia em preto e branco. Os meus amigos tinham se acidentado. O pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Se ele não estivesse me olhando, eu teria estado em maus lençóis. Então eu jurei que dali em diante, eu faria somente o que ele me mandasse fazer. Porque o pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Agora hoje um homem bateu na porta aqui de casa e quando eu atendi ele disse Ei, eu vim avisar que o seu pai morreu. Eu tentei segurar as minhas lágrimas, mas não consegui. Fiquei lá de pé chorando muito. Agora, Senhor, eu sei que eu o amava muito. Por que o meu pai tinha que ir? Então, ali olhando para o céu, eu ouvi alguém dizer... O pai sabe o melhor. O pai sabe o melhor. Eu estou sempre olhando por você. Então descanse o seu coração. Eu estou olhando por você. Quando passares por tempos difíceis, só lembre que eu sempre disse. O pai sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor. Sim, seu pai sabe o que é melhor. Filho, o seu pai sabe o que é o melhor. Então agora você ouve aí por completo a música com Lenny Leblanc, Father Knows Best. Told me not to ride my bike across that rocky creek. You know it's swift in places, and sun is pretty deep. Hard headed, full of pride, I went on anyway. And if daddy hadn't been watching me, I wouldn't be here today. Father knows best, Father knows best If he hadn't been looking out for me, I'd be in such a mess I swore from then on I would do just what he said Cause Father knows 
Que é isso? Escrevi ali para vocês que estão perguntando. O pai sabe melhor. Father knows best. Father knows best. O pai sabe o que é melhor. Uma música muito legal. Antiga, eu conheci o Lenny Leblanc. Passei um dia todinho com ele lá em Nashville, no Tennessee. E talvez você não sabe, né? Já cantou, já ouviu. Ah, por exemplo, essa música aqui, ó, esta música aqui, ah, ele escreveu muitas canções que são conhecidíssimas por aí, viu? Muitas, muitas. Uma delas é essa aqui, ó. Você já deve ter ouvido, já cantou, né? Gente famosa gravou. Ele que escreveu, ó, ele canta essa música aqui. Na forma dele, né? Tranquilo, calmo. And all created things. Michael W. Smith gravou essa música, não é? é. Milhões de pessoas cantam no mundo inteiro E foi o Lenny LeBlanc que escreveu Cantando simples, quietinho Above all kingdoms Above all Essa música aqui é uma daquelas que eu gostaria de ter escrito, viu, gente? 
É, eu gostaria de ter escrito essa música aqui. Porque realmente, que música, né? A Boval, sobre todas as coisas. Nosso Deus, sobre todas as coisas. Que maravilhoso. É, Lene Leblanc. Muito bem, gente, muito bem. Vamos continuando aqui um pouquinho de confins do mundo para nós, porque os desafios não param, os desafios são constantes, é verdade. Deixa eu dizer aqui, gratidão, obrigado à WK Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. As máquinas para serragem da madeira, a WK faz a produção. Alta tecnologia, Conheça, se você precisa, se você é da área, né? Entre no site awk.ind.br awk.ind.br awk Isso mesmo. WhatsApp da WK é 479-9977-0948 Este é o WhatsApp, ok? Esse é o WhatsApp da WK, 479-9977-0948. Obrigado, WK, por estar com a gente. Obrigado também a Diluca, a Diluca Comércio, que faz a distribuição da matéria-prima para o Brasil todinho. Vocês que são da área da indústria, construção civil, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde, contem com matéria-prima direto da Diluca, carboximetil, celulose, glicerina vegetal, especócer, argila, talco, cremor de tártaro, mica, o que mais? Carbonato de magnésio, calcário, isso, o que mais? Celulose microcristalina, Muitos produtos que servem como a matéria-prima aí, né? Você vai adquirir com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br. Ok? No Facebook é Diluca Comércio e o WhatsApp da Diluca é 011 972-4806. 11-972-4806. Obrigado você que está comigo aqui, você que fica comigo, né? No H11 Play, no Instagram, você que fica acompanhando. Parabéns, você que chegou, ficou aqui, não foi embora. É, tem gente que entra e já vai embora, né? Só dá uma luzinha e vai embora, tudo bem. Mas se você puder ficar, é muito bom, porque você vai ter oportunidade de crescer espiritualmente. É isso, é maravilhoso. Obrigado aqui hoje ao Lene Leblanc. Vamos fazer o seguinte, gente. Tem confins do mundo. Confins do mundo é, é isso mesmo. É, são desafios. E muitas vezes parece que até é assim. Uma notícia falsa. Só que não. Não é. 
Assim como falamos na Índia, nós precisamos ir para o Sudão, que está na África. Todos os dias, nós somos desafiados para intercedermos por irmãos que estão sofrendo. Aliás, agora mesmo, nesse momento, em uma série de ataques a locais de cultos lá no Sudão, homens armados abriram fogo contra irmãos antes de saquearem uma igreja e expulsar todos que estavam lá na igreja. Isso aconteceu agora, no final de semana passado. No final de semana passado. Esses radicais chegaram num veículo, abriram fogo contra os irmãos dessa igreja. Ficaram feridos quando não bastasse o irmão que era o porteiro lá que estava trabalhando na portaria foi esfaqueado foi esfaqueado que coisa todos ficaram feridos então gente isso aqui mostra o que tem acontecido no Sudão você tem acompanhado notícias que dizem que o Sudão está vivendo uma guerra uma guerra interna uma guerra civil E nós estamos mesmo vendo isso aí. E os irmãos estão sofrendo. Quando homens radicais chegam, atacam os cristãos, esfaqueiam cristãos, atiram contra cristãos, enquanto nós estamos muito bem. Não é mesmo? Só que aqui a gente tem a responsabilidade de levar essas notícias para que a gente possa orar e ajudar com nossas orações a mudar isso aí, gente. Não sei se, se você ouviu falar, mas o jornal The Guardian, The Guardian, que está lá na Inglaterra, o The Guardian, tem gente que fala Guardian, não, não é Guardian, é The Guardian, né? Guardian. Este jornal Ele diz que 200 mil sudaneses fugiram do Sudão. 200 mil sudaneses fugiram agora, nessas últimas semanas do Sudão. É uma verdadeira crise esta que está acontecendo lá. Então imagine se nós não formos interceder para ajudar a mudar situações como essa aqui. Eu atravessei sobrevoando, sobrevoando todo o Sudão. Porque quando fiz agora esta viagem missionária, né, no passado, para a África, devido a ter ido para a Etiópia, então eu tive que sobrevoar grande parte da África. E eu sobrevoei durante uma tarde inteirinha o Sudão. Uma tarde inteirinha eu sobrevoei o Sudão. E eu fiquei intercedendo pelo Sudão. Senhor, muda a história desse país que está lá embaixo. E eu conseguia ver o Sudão lá embaixo. E eu estava orando, pedindo ao Senhor que venha mudar a história desse país. E a intercessão tem poder. A minha intercessão, eu tenho certeza, que ajudou a salvar irmãos aqui, ó. Nesse ataque da morte. 
ficaram feridos. Aqui não morreu ninguém, ficaram feridos, claro. O porteiro foi esfaqueado, né? foi levado em estado grave, mas não morreu. Então eu tenho certeza, a minha intercessão, ela está ajudando e nós temos que pensar desta forma. A nossa intercessão, ela ajuda a mudar situações. Ela fortalece, irmãos, ela fortalece. Essa é a verdade. Então interceda pelo Sudão, ok? E eu quero agradecer também neste momento a Unibf, a faculdade Unibf, que oferece a oportunidade de você fazer uma pós-graduação. Pós-graduação é muito importante. É? Faça uma pós-graduação, vai melhorar muita coisa aí. Você vai conseguir ser ainda mais relevante com a sua vida profissional. Vai, quem sabe, ter uma melhor posição. Você que é professora, professor, você que trabalha na área da psicologia, faça uma pós na área da psicologia, faça uma pós na área do direito, criminologia, faça uma pós, uma pós-graduação na Unibf. Entre no site para conhecer mais, unibf.com.br. Unibf de Brasil, UF de faculdade, é unibf.com.br. Unibf.com.br. Mais de mil cursos de pós-graduação. Você vai conhecer lá, ok? No site da Unibf. E obrigado também aí, sinaliza que trabalha sinalizando rodovias, sinalizando pistas de aeroportos, sinalizando estacionamentos de aeroportos, de hospitais, de escolas, de igrejas. Use-a e sinaliza para fazer a sinalização do interior da sua igreja, interior do prédio, condomínio, sinaliza.com Esse é o site, sinaliza.com E agradeço também a Faculdade Alpex, que nos dá de presente histórias reais, porque vem aqui uma história tremenda agora, ok? Um presente da Faculdade Alpex, onde você pode fazer a sua faculdade, sua faculdade de enfermagem, biomedicina, sua faculdade de nutrição, sua faculdade de sociologia, pedagogia, história, filosofia, letras. Você pode fazer a sua faculdade de gestão comercial, logística, Entre em contato com alpex.com.br alpex.com.br Telefone 3025-5077 3025-5077 Esse é o telefone da Faculdade Alpex. Querem ouvir uma história neste momento? Uma história real, incrível? Eu vou abrir o arquivo aqui ó, e tenho certos detalhes da vida. Uma preciosa história para você que está acompanhando o programa. Essa história foi escrita por Nelson Pandergrass. Ele mesmo viveu essa história e o título é Nosso Indomável de Olhos Azuis. E você sabe que os certos detalhes da vida têm um cuidado muito grande de levar para você justamente histórias que possam nos impactar e possam trazer alguma coisa de bom para nós. Através dessas histórias, tiramos algo que nos impacta. Assim diz Nelson, era início de dezembro, época de procriação no nosso rancho. 
Tinha umas 200 novilhas para levar a outro local, separar por raça e mandar para os pastos com os bois. E os dois filhos e eu selamos os cavalos e montamos, desfrutando do barulho do ranger agradável do couro contra o couro. O meu filho de 12 anos, Terry, montava gigante. Um grande cavalo baio que tivera meses de treinamento como cavalo de gado e conseguia fazer bem mais do que a sua carga de trabalho. Já meu outro filho de 9 anos montava Ape, o seu cavalo, que era um outro animal bem experiente. Eu estava na égua parda. Embora fosse nova trabalhando com um gado, também podia ajudar, se guiado da maneira bem certa. Enquanto cavalgávamos, tocando as novilhas que iam à nossa frente, sentimos o balanço que sempre me faz sentir em paz com Deus e com os homens. A brisa fria de outono estava impregnada de um leve odor de fumaça de madeira queimada que vinha da casa do nosso vizinho do outro lado dos montes. Que dia bonito, eu pensei, está repleto daquela beleza rústica que qualquer pessoa do campo adora. Mas a minha mente estava, na verdade, atribulada. Pensava no garoto que há um ano estava morando conosco. O nome dele era Davi. Era um rapaz muito bonito, de 16 anos, olhos azuis, cabelo castanho claro, e ele era mais alto e forte do que os meus filhos. E deveria estar ali conosco naquele momento, mas era impossível contar com ele para os trabalhos importantes. Nunca dava para contar com ele. Eu tinha enviado a pegar castanhas com a minha esposa. Davi era um rapaz delinquente, de um lar totalmente desfeito. O tribunal de menores tinha me dado a guarda dele, achando que um bom lar cristão seria o tipo de ambiente que poderia mudar um rapaz como Davi. Eu achava que era o tipo de homem que poderia realmente ajudá-lo a mudar. E queríamos ajudá-lo a mudar, por isso aceitamos que ele viesse morar conosco. Nosso desejo era realmente transformar aquele coração. Mas Davi era diferente. Não tinha respeito próprio e sempre que era pressionado para fazer melhorar um trabalho, ficava pronto para desistir. No verão anterior eu tinha arrumado um trabalho para ele numa loja de concertos eletrônicos. Ele começou trabalhando muito bem e o patrão lhe deu mais responsabilidade. Mas quando o patrão mandou a fazer algumas coisinhas usando a caminhonete, Davi dirigia como maníaco. Quando o patrão pediu para ele parar com essa falta de cuidado, ele simplesmente abandonou tudo e voltou para casa. Chegou em casa e disse para mim, ele não pode falar comigo daquele jeito. Ora, mas claro, claro que poderia. Davi estava simplesmente correndo risco, dirigindo daquele modo. Sem dizer que Davi simplesmente concluiu dizendo, eu não vou mais tra trabalhar para ele coisa nenhuma. Claro que aquilo me machucava, porque o nosso desejo era fazer o melhor para ele. E eu disse, mas, mas você não pode desistir. Só porque o patrão o corrigiu por fazer algo errado, você não pode desistir. Eu tinha sido criado durante a depressão e para mim qualquer trabalho era muito honroso, não importava o que fosse. Não se pode simplesmente jogar fora um bom emprego, a vida não é assim. Com essa atitude você vai sempre encontrar problemas à sua frente. Ah, não me importa o que vai acontecer comigo, não me deixe em paz. Virou as costas e saiu outra vez, como sempre fazia. Vários meses tinham se passado e eu estava ficando sem soluções para os problemas daquele nosso filho. Já o considerávamos como filho. 
É, talvez eu deva mandá-lo embora. Eu pensei. Mas dentro de mim eu sabia que iria ficar com ele até terminar seus estudos. Eu sabia dentro de mim que eu não teria coragem de mandá-lo embora. Aí ele ficaria por sua própria conta depois que se formasse. Seria um alívio ver aquele rapaz obstinado partir. Era pura e simplesmente o tipo de rapaz que eu não tinha como ajudar. Que mais é que o Senhor Deus podia esperar que eu fizesse, hein? além de abrir as portas da minha casa? Será que Deus iria exigir alguma coisa a mais que eu fizesse por aquele rapaz que não queria nada com nada? O meu filho abriu a cancela e começamos a guiar as novilhas ao pasto. Estava pensando tudo isso sobre Davi enquanto estava ali com os meus rapazes e os cavalos, o gado. Para um homem do campo trabalhador, nada se compara a sensação de estar em cima de um cavalo forte no meio de uma manada de gado. Mas hoje me faltava aquela confiança que geralmente sentia quando montava o, o gigante. Eu não sabia o que esperar daquela égua parda. E era parte do trabalho que requeria uma certa destreza. A porteira do curral ficava ao longo de uma estrada cercada de grama. Era sempre uma manobra fazer o gado ir na direção certa e entrar no curral. E como era de esperar, cerca de vinte novilhas foram na direção errada. Pôs mãos à obra para recolhê-las. Conduzi a égua por entre as vinte novilhas e cerquei a principal, uma novilha preta de focinho branco. A égua parda, parecendo sentir que tinha que parar a res, saiu galopando. De repente, a novilha virou a cabeça para a direita e atravessou o nosso caminho. E aí foi o problema. Meu cavalo empinou e nós caímos feio, mas muito feio mesmo. Quando abri os olhos, não vi nem sinal da égua parda e nem da novilha. Estava caído na beira da grama, da estrada, e o capim curto, do tipo bermuda, picava o meu rosto. Eu percebi que estava com a visão meio embaçada. Vi o rosto do meu filho mais velho. Eu vi que ele estava gritando, papai, papai, e já estava com lágrimas nos olhos, papai. Eu não tinha a mínima ideia do que ele estava vendo, mas eu acho que o que ele estava vendo não era bom, porque ele já estava desesperado. Eu sei dizer que com muito esforço eu consegui dizer, meu filho, eu vou ficar bem, eu, tudo vai estar bem. Mas eu não sabia que alguma, alguma coisa estava era bem errada mesmo. Eu disse, galope até casa, peça a mamãe para chamar uma ambulância. Ele hesitou alguns momentos e depois ouviu o barulho dos cascos de gigante que se afastava. Não conseguia mexer o braço direito. Eu senti uma radência na perna direita e meu braço esquerdo estava dobrado num ângulo grotesco entre o cotovelo e o pulso. Ainda não sentia dores, mas eu sabia que ia sentir muita dor. A ambulância me levou com a sirene ligada até a próxima cidade e fui rapidamente para o hospital de São Francisco. Uma vez na sala de emergência, uma equipe médica pôs mãos à obra para consertar o meu corpo que estava feio mesmo. Acordei na UTI, depois de longas horas de cirurgia, com um dos melhores cirurgiões ortopedistas daquele lugar. Estava com os dois braços e uma perna engessados e suspensos. É, ia demorar até conseguir andar a cavalo outra vez. Ali deitado na cama, comecei a pensar que agora não estava em condições de cuidar de um rapaz delinquente. Voltei a pensar em Davi. Provavelmente Davi 
teria mesmo que ir embora. Na realidade, eu quase gostava da ideia de ficarmos só nós de novo, a nossa família, sem termos que cuidar de um estranho, obstinado. É isso mesmo, eu decidi. Quando voltar para casa, eu vou ver o que vou fazer. No terceiro dia na UTI, de repente, uma dor dilacerante atravessou meu peito. O sinal de uma das máquinas de suporte trouxeram uma enfermeira que veio correndo. Tinha um coágulo de sangue passando pelo meu coração. Eu estava realmente passando mal. A dor era excruciante. Pela primeira vez na vida eu senti que ia morrer. Quando lutava para respirar, doía demais. Eu pensei comigo, melhor, melhor ir mesmo. Melhor ir. Ir para longe do medo, para longe da dor. Eu nem sei como vou ficar também. É melhor ir. Mas a enfermeira estava bem ali, com o rosto a menos de um palmo do meu rosto. Eu lembro que ela dizia, respire, você tem que respirar, respire. Deixei-me em paz. Eu queria gritar, ei, me deixe em paz, me deixe morrer. Mas ela não saía dali e continuava dizendo muito forte, respire, respire, você tem que respirar. Eu queria desistir, mas ela não desistia. Uma vez após a outra, esforcei-me para respirar quando ela mandava. O cirurgião e o especialista de coração apareceram correndo. Mesmo enquanto eles trabalhavam, a enfermeira continuava sendo a minha linha de vida. Ela estava ali mesmo para fazer o viver. Enquanto ela não desistisse, eu também não poderia desistir. Tinha que continuar. Interessante que eu conseguia ver tudo e ouvir também. Respire, dizia ela. E eu respirava. No meio da noite, a crise passou e eu sobrevivi. À medida que as semanas passavam, o meu corpo ia se restabelecendo. Chegou a hora de voltar para casa. Voltei para casa pensando que tinha que mandar Davi embora. Achava que não tinha as forças para aguentar um rapaz que se recusava a cooperar. Por exemplo, quando acordei certa manhã, descobri que Davi e a minha caminhonete tinha desaparecido. Ele tinha ido embora durante a noite sem dizer uma palavra. Parecia óbvio que não tinha planos de voltar. Que triste, chateado. Como é que ele podia nos tratar assim depois de tudo que fizemos por ele? Para mim já era gota d'água. O tribunal de menores que cuide da situação, eu pensei. Esse Davi não tem mais jeito mesmo. No final da tarde recebi um telefonema do escritório do delegado. Eles tinham pegado o Davi e o meu carro. Fomos buscá-lo no dia seguinte. Enquanto seguiu o carcereiro lá na prisão, o tinido do seu molho de chaves ecoava no pequeno bloco de celas. Você tem companhia, disse o carcereiro. Davi, que estava dentro da cela, olhou de relance para mim através das barras e deu uma risada sarcástica. Virou o rosto. Tentei conversar com ele. O Davi, você está percebendo a seriedade da situação? Eu não estou nem aí, ele disse. Vá embora, me deixe em paz. Naquele instante, as palavras dele me fizeram reviver a dor do coágulo de sangue. E a sensação de tudo que eu queria era que a enfermeira fosse embora e me deixasse em paz. Naquela hora eu, eu relembrei aquele momento. Eu olhei para Davi. Aquele rapaz estava sofrendo. Mas a enfermeira não desistiu de mim naquele dia. A enfermeira dizia, respire, respire. Não desista. Aquela enfermeira não desistiu de mim, mas eu estava prestes a, a desistir do Davi. 
e de repente eu me vi. Eu me vi como um cristão, um cristão de tempo bom, prestes a desistir quando o trabalho que o Senhor lhe deu ficou mais difícil. Comecei a sentir vergonha por estar querendo desistir de Davi. É, pensei nos meus cavalos. A égua que me jogou no chão só o fez porque lhe faltava preparação. Mas eu não a mandei embora por causa disso. Pensei na enfermeira que compreendeu o que eu estava passando. Ela teve que me compreender, me ajudar a sobreviver. E foi naquela hora ali mesmo, dentro da cela, que eu entendi o que eu tinha que fazer. Entendi o que Deus queria que eu fizesse. Eu olhei para Davi e disse, Davi, enquanto você estiver sob os meus cuidados, você não vai desistir da vida, não. A minha voz foi ficando mais firme à medida que eu falava. E eu disse, Davi, tem uma outra coisa. Eu também não vou desistir de você. Não estamos desistindo, não. Você vai voltar para casa. E você, eu e o Senhor... Vamos vencer isso. O sarcasmo desapareceu do seu rosto e ele arregalou os olhos para mim. Está bem. Ele disse mansamente. Eu nunca ouvi ele responder tão mansamente como naquele dia. Está bem. Eu me virei e desci o corredor cheio, ecoante do bloco de celas. As semanas passaram e não foi fácil trabalhar com Davi. Mas estava determinado que se ele não conseguia sozinho, eu ia ter que ser o seu salvaguardas. Eu ia orar com ele, conversar com ele, discipliná-lo, amá-lo, quer ele quisesse ou não. Era como se dissesse para ele, respire, respire, Davi, respire. Pouco a pouco, Davi foi ficando menos teimoso, cooperando mais. Os anos foram passando. Chegou a maioridade. Ele foi embora. E sabe de uma coisa? Quando Davi foi embora de nossa casa, foi como ver um dos nossos filhos ir embora. Eu amava Davi, como um filho. Já faz muitos anos que Davi foi embora, mas de vez em quando ele escreve. Agora Davi está casado, tem dois filhos e ele é louco pelos filhos dele. Há seis anos que está no mesmo emprego. Faz poucos dias ele trouxe a sua família para que a gente conhecesse. Depois que a esposa e os filhos saíram do carro, ele... Ele caminhou até mim. Ele caminhou até mim. Eu jamais vou esquecer aquela cena. Eu estava de pé, debaixo de um velho carvalho. Aquela árvore existia ali tanto tempo. Eu percebi que quando Davi me encontrou, os olhos dele estavam brilhando. E o cabelo dele, dele estava cortado, bem curto. Davi tinha um grande sorriso no rosto. Estendi a mão para cumprimentá-lo, mas, para minha surpresa, ele desviou a minha mão e me deu um abraço. O abraço mais apertado que eu já recebi. E olha que ele nunca tinha feito isso. Naquele dia ele me abraçou e molhou o meu pescoço com as suas lágrimas. Davi disse, Obrigado, Nelson. Sabe de uma coisa? Você é meu pai. É, no momento assim, até um homem durão do campo pode derramar lágrimas, não pode? E foi isso que aconteceu com nós dois. 
Eu e Davi, embaixo daquela árvore, choramos. Valeu a pena acreditar em Davi. E valeu a pena crer que Deus tinha aquela tarefa para que o cumprisse até o fim. Certos detalhes da vida, histórias que deixam marcas para sempre. É, são histórias, histórias de amor, de perseverança, não é verdade? Foi os certos detalhes da vida. Aqui nós estamos exaltando Jesus Cristo, o alfa, o ômega, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece o que você está atravessando hoje. E não é por acaso que nós estamos aqui. Não, não é por acaso. Não é por acaso que o Senhor nos coloca aqui para a gente orar daqui a pouquinho, nos preparando aqui para entrarmos no lugar santíssimo. É isso que a gente vai fazer. Já, já. Você está chegando agora aqui no Instagram, perdeu o programa inteirinho, né? Mas muitos ficaram aqui, não tem problema, que bom. Nós vamos orar já, já. Vamos exaltar um pouquinho o alfa e o ômega Jesus. Vamos, vamos exaltá-lo, soberano Senhor. Marine Friesen, para a gente orar, para entrarmos no lugar santíssimo. Eu vivo tudo pra mim, tudo 
Bendito é o nome do Senhor. Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Senhor, nós estamos na Tua presença, Te agradecendo pela oportunidade, pela vida. Te agradecendo porque és Jesus, o Alfa, o Ômega. Te agradecendo a Deus por teres enviado Jesus, o Teu Filho amado, para nos amar tanto, para nos abraçar, nos perdoar. Eu te peço, Senhor, em favor de mães, de pais, em favor de alguém que está quase desistindo de alguém. Este pai, esta mãe, Senhor, que talvez está quase desistindo de uma filha, de um filho, que não tem jeito de mudar o comportamento, não tem jeito de tomar responsabilidades na vida. Estão quase desistindo, mas a história de hoje, Senhor, mostrou. Que há possibilidades de um recomeço, que há possibilidades de uma vida nova, de restauração, de metanoia. Olha, Senhor, para esse rapaz, esta moça, que precisa mudança de comportamento, Senhor. Não dá para permanecer assim como estão. Senhor, restaura, transforma a mente, a alma, coração. Olha para pais e mães que estão orando comigo, Senhor. Preocupadas, preocupados com filhos, adolescentes e tal. Senhor, resolve, põe a tua mão, ajuda, transforma, dá sabedoria. Aqueles que estão precisando do milagre da cura, tu podes curar. E eu ministro, meu Deus, em nome de Jesus. Cura, restauração completa. Olha para nossos queridos no Sudão, o Senhor, que foram hoje destaque aqui no Confins do Mundo. O Senhor, olha para aqueles queridos lá sofrendo violência também. Assim como na Índia, Senhor, lá em Manipur. Estão sofrendo com as casas, igrejas queimadas. Seja com aqueles irmãos, Senhor, e sabemos muito bem desta realidade. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Em nome de Jesus, fortaleça cada uma, cada um que está comigo agora. Abençoa, traz um ânimo muito especial para o coração, Pai. Tu és o alfa e o ômega, tu és. E eu estou te adorando agora, Pai, em nome de Jesus. Jesus bendito é o teu nome. Amém. Estou encerrando o programa de hoje Um pouquinho diferente Não esqueça Nós amamos você Deus abençoe Todos E só tu és E só tu és Tu és Jesus